0: Всем привет, это подкаст Data Coffee, я сегодня подготовился и посмотрел, какой у нас номер эпизода, это эпизод 109, какая страшная цифра, до которой невероятно и не представлялось возможным добраться, но мы смогли, и у нас сегодня гость в этом, этом не очень юбилейном, но очень таком серьезном эпизоде. В гостях у нас Кирилл Колобин, консультант по внедрению аналитических решений на SAP стеке или SAP стеке, как правильно, не знаю. Мне кажется, все говорят SAP, да? Все говорят SAP. А, вот, вот в ритейле, промышленных компаниях России а, консультант, который хочет стать дата инженером. Это очень важное уточнение. Привет, Кирилл. Привет. Всем привет.
1: привет. Привет.
0: Привет. А, Скажи, ко всем гостям, всем обращен мой надоедливый вопрос про отношение к кофе. Какое твое отношение к кофе и что ты вообще думаешь об этом напитке и растении? Кофе
2: я пью. Пью, как и большинство, по утрам, чтобы пнуть свой мозг. Стараюсь в середине дня не пить, потому что мозг разгоняется, его сложно притормаживать что ли то есть есть какие два пика а это 11 часов и 16 часов когда мозг сам работает то есть сначала ты его пинаешь потом он сам работает потом там обед и какие-нибудь встречи обычно в это время кто-нибудь ставит потом 16 часов ну и собственно потом дорабатываешь ну в кофейне я стараюсь не ходить потому что это
0: дорого например вот, вот это интересно. Мы сейчас, кстати, этого, этого вопроса в моих вопросах, которые я хотел задать Кириллу, не было. Но, но интересно узнать, неужели саб-консультанты так мало получают, что они не могут ходить в кофейню. Ну, как сказать, я просто
2: умею считать. То есть там гигантская какая-то маржа пачка кофе плюс пакет молока. Это вот это ведро кофе, которое ты можешь в не получить. И за эти деньги, ну, ты там сердечко можешь на пенке получить. Ну да, это прикольно, наверное. Ну и пенку еще там хорошо делает. Ну, вот у меня дома есть два капучинатора. Один погружной, второй там по кнопочке работает. Я ни одним не пользуюсь.
0: Просто кофе с молоком и все. А -а -а. — Слушай, ну прикольно. Но у тебя чисто практически получается интерес кофе. Как ты сказал, пынуть мозг. Просто в, ко в кофейню же можно ходить, там, знаешь, именно в каких-то гидронистических э, целях, по понаслаждаться видом, там, вот на те же сердечки нарисованные, посмотреть.
2: Включить музыку, там, антураж устроить я и дома себя, в принципе, могу сердечко ну да наверное это прикольно но не стоит столько денег наверное
0: а если хочется можно научиться самому делать наверное
2: можно да у нас там в офис последний вот месяц назад при переезде приходил профессиональный барист и учил как делать кофе ну, я естественно не О, запомнил
0: круто ну в целом да интересно наверное блин я когда-то хотел даже сходить на курсы баристы но так и не добрался, что-то до них Может, когда-нибудь доберусь а, Ну ладно
1: После того, как доучишь да, Swift
0: <с> Точно, <с> точно <с> Это будет Следующая в стеке задач. Кирилл, ты нам сегодня Будешь рассказывать про SAP э, И продукты SAP что, что это вообще такое Что это за компания, что у они за продукты И как вообще это к данным может относиться И относится ли
2: ну, вообще, говоря про SAP, люди обычно, наверное, думают, что представляют себе, ну, или я так думаю, что они представляют какое-то такое серо-коричневое окошко, где в левом верхнем углу нужно набрать какие-то магические, в основном это четыре буквы или цифры и комбинацию этих э, знаков, и э, перейти и вести в таком допотопном интерфейсе, ну, например, документ закупки там, или какой-то документ материал или завод, все такие бизнесовые вещи. И это oltp системы. Ну, как мы знаем, там много таких систем есть. И SAP это, в принципе, компания, которая основной продукт — это OLTP для крупного бизнеса. Там много систем, и ERP, и CRM, и SRM, и TMS, и EVM. В общем, много всяких аббревиатур. У SAP, ну, SAP стремится к таким аббревиатурам, что ли. У них хорошие маркетологи. Стремится хорошие... запутать всех. Ну, наверное, да, кстати, да. Хорошие маркетологи, хорошие целзы которые это все умеют продавать. Ну, в общем, для всего этого многообразия LTP-систем, конечно нужна была какая-то аналитическая система, и э, вообще саб исторически где-то с 70-х годов прошлого века развиваются вот эти ERP-системы, и в том числе там и ограничения тоже, связанные с э, давностью продукта, там пятизначные э, названия столбцов, они до сих пор сохранились, иногда там забавные названия встречаются для русского человека, для русскоязычного. Так вот, нужно было аналитическое решение. Этим аналитическим решением стал, стала платформа SubBW. Платформа имеет ну, такое классический, наверное, классическую архитектуру. Клиент-сервер, application сервер и база данных. Но там можно, как в любой хорошей аналитической системе, и собрать данные, и преобразовать, выстроить, организовать хранилище, по методологии, которые SAP с помощью своих маркетологов опять же придумал Late Structured Architecture LSA. Хотя там на самом деле обычное построение. Мне кажется, в любой базе данных есть. Это стейджинг, operational слой, преобразованные данные дата-март, но SAP придумал и везде продвигает во всех своих презентациях от LSA. В BV можно собрать, организовать хранение и показать данные. Раньше. BV использовал в качестве базы какую-то э, стороннюю базу, обычно это Oracle, Oracle DB. Потом SAP разработал свою программно-аппаратную платформу SAP HANA. Это действительно мощный продукт. Он э, ну, Туда они засунули, наверное, все вообще, что есть быстрого. То есть И поколоночное хранение, самое главное, in-memory, конечно, там сжатие, мультипроцессорность, ну и плюс кучу всяких плюшек, довесок И BV вместе с Ханой в какой-то момент, это было лет 10 назад, они образовали симбиоз. То есть вообще BV это лоу-код решение, то есть там достаточно мало нужно именно программировать, там нужно стрелочки протягивать, строить отчетики, э, аналитики, в строки столцы набрасывать, и вот у тебя готовый отчет уже. И Сабхану тоже, в принципе, предлагает такое лоу-код моделирование. Э, можно построить графические вьюхи на основе таблиц BV, и, а наоборот из BV считать вот эти графические вьюхи для того, чтобы построить виртуальный объект. Ну вот примерно
0: это так. Звучит как будто два продукта, которые могли бы конкурировать на, на рынке э, друг с другом, если и там можно строить аналитику, и здесь можно строить аналитику.
2: Ну, в целом, да, вообще у SAP довольно много продуктов аналитических, BV и BW, ну, как BV называют, и HANA — это не единственный продукт, конечно же. Они в какой-то момент купили компанию Business Objects, и стало еще больше продуктов. Там Web Intelligence для id-hoc-отчетов, Crystal Reports для форматированных отчетов, Data Services для ETL-загрузок. И вообще там у SAP достаточно много, можно посчитать и двух рук не хватит, чтобы ну, посчитать инструменты, которые SAP предлагает для аналитических решений. Но вообще, вот если говорить про лямду архитектуру, сейчас эту модную, э то для каждого вот этого компонентика у SAP есть э свой какой-то инструмент. То есть... Э может быть, он, конечно, где-то сырой, например. Это недавно совершенно узнал, что есть, оказывается, и для стриминга там, обработка. А, но ну, не работал с ним, но, тем не менее, то есть он есть. И можно его попробовать использовать. Думаю, что он
0: все-таки пока еще сыроват, но, возможно, меня поправит. Угу. Смотри, ну хорошо, много разных инструментов есть, там больше для опера... операционного какого-то учета, ERP, всякие вот эти вот sap модули и прочее. Если говорить конкретно про данные, что могло бы, вот допустим у нас вот сейчас там четверть человек в студии подкаста. И допустим, мы работаем в дата-команде, в какой-то ком компании, неважно в какой, но мы вдруг решили, что нам нужно как бы проапгрейдить нашу архитектуру, наши инструменты и так далее. Чем нас мог бы и сможет ли заинтересовать SAP, что мы должны всерьез задуматься об этом. Или это совершенно не так происходит в мире SAP, как-то жизнь иначе устроена. Это совершенно
2: не так происходит в мире САПа совсем иначе. В САПе, э, то есть, э, сказал, триггером для реализации чего-либо на Абиве это, наверное, наличие САП-ЕРП, именно САПовского ЕРП. Потому что если ты подсел на иглу вот, в виде ЕРП, не подсесть крупнику, крупному бизнесу довольно трудно, там сейлзы, как я говорил, довольно мощные, хорошие, и, ну, конкурентов не так много, на самом деле. Только вот, если есть ERP, то и BV, ну, сам Бог велел использовать, потому что они, если говорить про классическое BV on или про просто BV, они шли в комплекте с ERP. Вот. Но для разработчиков, на самом деле, там действительно очень удобно. Это порог входа, во-первых, пони пониже, там меньше нужно программировать, потому что это действительно лоу-код решения. Там преобразования, допустим, трансформации, они производятся в графическом виде, то есть там не надо что-то кодить, то есть накодить можно, но это не обязательно. А, можно протянуть стрелочку к, от одной таблицы к другой, применить какую-то формулу или, там, на крайняк э, применить вот оба программирования. И, в принципе, будет читаемая картина. То есть ты открываешь это преобразование и видишь откуда, куда, что идет. Вот. Это, наверное, во-первых. Во-вторых, для э, разработчика это м -м, преднастроенный экстрактор из ERP. То есть, как я сказал, важно, чтобы ERP было. И если есть ERP, а в ERP есть ра много разных модулей, которые связаны с каким-то, с какой-то областью бизнеса, там, с финансами, с логистикой. Вот под каждую область бизнеса у SAP -а есть уже преднастроенные экстракторы. Это такой интерфейс взаимодействия с BV, который в BV отправляет данные, и в а BV уже можно построить... Ну, отчетность, причем отчетность, если это какой-то стандартный модуль, можно тоже из коробки взять. Биви много предоставляет из коробки. Это называется бизнес-контент. Он поднимается тоже достаточно быстро. Можно, в принципе, и за день поднять какой-нибудь отчет по финансам, по бухучетным, например. Ну, удобная работа с время-зависимостью, с языко-зависимостью. То есть для какого-то признака так Биви называется аналитики, можно включить легко skd 2 то есть просто это нажатие галочки. Включаешь, активируешь признак и skd 2 работает. радон работает для всех приз... атрибутов, которые входят в эту аналитику, ну точнее, которые ты отметишь для время-зависимыми, но тем не менее, это делается достаточно удобно. Что еще? Наверное, построение тхок-отчетов, то есть достаточно удобные для разработчика. Например, ну, правильно говорить, правда, консультанта. Я, например, начинал с построения, ну, наверное, 50 не до эдхок отчетов но в инструменте, который вообще предназначен именно для эдхока, для газовой компании известной. Ну, не могу сказать, что это плохо, я там научился, конечно, но лучше делать именно эдхоки, в эдхок-инструменте.
0: Ну, смотри... Вот такой вопрос. Конкурентов, ты говоришь, не так много. А что является конкурентами? Вот, я не знаю, у 1С есть какое-то решение для отчетности корпоративной или чего-то подобного?
2: Нет, я говорил про конкуренты именно в LTP,
0: LTP А, ну то есть это Salesforce, опять же 1С получается. Ну 1С в степени. Microsoft какой-нибудь Dynamics. Наверное, да. Я
2: не специалист по ERP-системам. Просто знаю, что большинство крупных компаний, которых okay. я знаю, которые я знаю, используют именно SAP. Окей.
0: Okay. А, и еще такой момент уточнить, вот ты сам себя в своей речи поправлял э, и говорил не разработчик, а консультант правильно говорить. А можешь пояснить вообще, почему ты так принципиально делаешь. Э, ударение на этом? в чем отличие между этими двумя ролями? Ну, мне кажется, разница там достаточно значительная. То есть консультант
2: вообще при внедрении сабовского проекта есть именно аналитического проекта. То есть я говорю сейчас про BV, HANA или там Web Intelligence, Data Services и так далее. Есть две роли основные. Это бизнес и консультант. Консультант приходит, опрашивает бизнес, спрашивает, как в чем боль у бизнеса? Какие нужны там отчеты или, может быть, им нужен как раз вот ad hoc, какой-нибудь отчет, чтобы они сами там все крутили, вертели. Потом идет думать, как это все реализовывать на существующую архитектуру, потому что архитектура обычно она уже продана сапом. То есть вот типа берите Биви, берите Хану и делайте. И ты идешь и делаешь сам. То есть если ну, поскольку я сейчас как бы, пытаюсь перейти в дата-инжиниринг, э, насколько я понял, в дата-инжиниринге подходит немножко другое. Там между разработчиком, именно разработчиком, который именно руками делает, и бизнесом есть еще аналитик, который что-то делает с данными, которые инженер предоставляет. То есть он какой-то SQL пишет там или... На Пайтоне что-нибудь, там, не знаю, может, и ДАК написать, наверное, свой, что-то куда-то выгружает в Excel. И потом он идет с этим в бизнес. Я не знаю, мне поправьте,
0: если это не так, потому что я все-таки там начинаю еще так. А мы, мы сейчас про, про, это, про эти начинания, более начинающего тоже послушаем.
2: А, немного, наверное, Непонятно вообще, зачем нужны тогда аналитики. То есть, э, консультант понятно. То есть, он, он идет и делает сам. Он идет и разрабатывает на биве. А зачем нужны аналитики? Или, может быть, зачем нужны инженеры тогда? Может быть, их совместить нужно
0: вместе. Не знаю. Я хотел вот у вас узнать. Но... Мы к этому подойдем. Давай во второй части подкаста. Лучше просто сначала посап хотелось пообщаться и узнать, может ли он чем-то зацепить слушателей, там как-то как продать заинтересованный человек может своему там руководству или бизнесу это если он заинтересован а потом подойдем к, к переходу к, к сложностям и и может быть что-то легко дается при переходе какие-то моменты
2: ну, вообще вот как раз этот подход который позволяет консультанту прям вот прямой контакт с пользователем иметь мне кажется он ну, достаточно хорош потому что прямой контакт при прямом контакте исчезают какие-то э, испорченного телефона не возникает. И э, вообще важно общение есть, и понимание того что хочет именно конечный пользователь. я ничего плохого не вижу в форматированных отчетах. Ну, то есть почему именно нужно все время делать какие-то э, таблицы предоставлять, чтобы над ними делать ну, то есть это кажется нормально сделать, потому что решение принимает в итоге все равно бизнес. И аналитическая система, она служит именно для бизнеса. Соответственно, и консультант приходит и говорит, иногда даже помогает бизнесу, говорит, что как обычно делают, без практик какие-то решения предлагает. Ну, вообще сложно на самом деле подойти человеку, который там не вертится. Я попал случайно, можно сказать, то есть я на шестом курсе... Решил, я работал программистом на C++ и решил э, ну, перейти в какую-то крупную компанию. Что такое крупная компания, я, честно говоря, ну, не знал, не определил для себя критерии. критерий. Ну, в общем, походил по собеседованиям, и там мне сказали, что мой бэкграунд — это почему-то SAP BV. Я сказал «Окей» и пошел. И так, в общем-то, ей и попал. Мне кажется, в SAP попадают именно так примерно. Ты идешь с стажером и попадаешь. Как это пощупать? Это пощупать достаточно сложно. Ну, например, есть SubHana Cloud, там есть 30-дневный trial. Можно установить и поставить, попробовать поработать. Есть Eclipse, можно подключиться через Eclipse вот как раз к этой к этому облаку, и там попробовать что-то повертеть, что-то попробовать загрузить. В принципе, 30 дней достаточно.
1: То есть в SAP взрослому состоявшемуся человеку не попасть, да? Только через стажерство и полное обучение с нуля.
2: Ну, это зависит от позиции. То есть если в компании сейчас есть и то, и то, наверное, то есть и то, я имею в виду SAP, и то, это что-то смежное, какое-то другое аналитическое решение, то, наверное, все-таки можно. Microsoft Excel —
0: это что-то смежное.
2: Excel это клиент. Все-таки э, и USAP -а тоже есть excel клиенты можно вывести информацию достаточно удобно.
1: А на что похож? Похожа разработка в сапхане.
2: Именно в сапхане, да? Не в BV, а в сапхане.
1: Ну, а если это разные инструменты, то интересно и в BV тоже.
2: Ну, да, это, конечно, разные инструменты. BV раньше сформировалась. Это именно Application приложение, а HANA это уже больше базе данных. То есть там и схемы есть, и ну, все близко к базе данных.
1: Ну, SQL, грубо говоря, да, свой какой-то у SAP да. у... А у BV?
2: Просто SQL, да. А, просто
1: SQL.
2: Okay. У BV. BV там можно делать эти графические кубы, точнее они сейчас уже называются ADSO, Data Store Object, который содержит в себе несколько таблиц. Объедин... Ну, это как бы какая-то таблица фактов. И э, там вот эти связи, они графические. То есть там SQL, конечно, можно написать, если э, какие-то сложные преобразования между двумя таблицами или э, если нужно, там, не знаю, какой-то сложный сделать отчет. Можно, но это не приветствуется, потому что все-таки это именно лоу-код решений. И в BV... Э, строятся там, таблицы строятся хранение и гибкая виртуализация в виде там квери есть такой инструмент где просто набрасываются аналитики а Сапхана это больше как раз uh, like клиент там можно uh, либо запросы писать либо вот, сделать графическое представление скрилла запросов там есть отдельные ну, взаимох кубики для селектов, для грубаев, для сортировки какой-то ранка и всех можно объединять и в целом картина будет более приятна для потребителя, ну или для поддерживающего человека, который придет увидит постарается разобраться
0: во всех этих паутинах. Я сейчас, кстати, по поводу Ханы, Я немного работал с Ханой И вот то, что мне больше всего Запомнилось и кажется приятным Было, это возможность Отладки вот всего Того безобразия, что ты можешь написать Вложенных различных SQL Запросов, я такого нигде больше Не видел, наверное Причиной тому То, что вот эта Хана вся в памяти И они об этом заранее заморочились Когда ее делали, точнее не они Может или у кого они купили этот продукт. Но можно просто в любой момент на любом шаге, там на твоих сетишках условно, да, как в SQL ты можешь писать сети, вот эти WIS там и описать какую-то временную табличку. В любой момент ты останавливаешься, видишь содержимое. Это максимально комфортно, если ты вот прям смотришь на данные, тебе надо понять, правильно, у тебя какие-то изменения, там, пересчеты прошли или еще что-то. Вот это было супер удобно по ощущениям. Мне, мне кажется, я такого нигде не видел. То есть сегодня мне пришлось бы, наверное, разбить этот сети на кусочки, отдельно каждый запустить, посмотреть результат, потом продолжить добавить еще какой-то кусок в этот большой SQL-запрос. Но я думаю, это все связано с тем, что вот именно в памяти может обрабатывать все это дело сабхана. Женя? У меня может быть крамольный вопрос, но... Зачем выбирать
3: SAP при таком обилии всевозможных СУБД? Open source, не open source СУБД. В чем преимущество SAP?
2: Опять же, SAP это компания. Какое именно решение? SAP HANA, SAP или еще миллиард других решений. Ну на самом деле я отвечал уже. Просто э, нужно А иметь есть SAP кофе? Погоди, есть SAP
3: кофе? Это да. open source будет. Тогда я могу переформулировать вопрос: у меня есть потребность в СУБД, зачем не выбирать решение SAP?
2: Если это просто э, СУБД, ты будешь использовать это только как СУБД, то вообще тебе незачем. зачем. Ну, это не для этого. Вообще SAP Хана, SAP надо использовать, если есть ERP, а если просто SAP Хана используется, то, э, ну, например, ты хочешь какие-то очень быстрые вычисления произвести, если бенчмарки всякие посмотреть, особенно саповские, то, конечно, Сапханы выигрывают за счет вот этого инмамы при своего, ну и всего того, что, например, есть, наверное, в гринпламе всех вот этих вот мультипроцессорность, там хранение колоночное, построчное, как в общем хочешь там сжать и так далее. Но это достаточно дорого. И обычно Сапхан выбирает как хранилище для горячих данных. А вот для э, теплых и для холодных уже, ну, наверное, гримплан. Если есть выбор. То есть если ты, у тебя деньги есть, то ты обычно так делаешь. Это такой, наверное, больше без practice.
4: А как организован, если существует, э, вот как раз, экспорт? То есть какие-то есть свои драйверы там, для баз... Хан, да, чтобы перекидываться в Гринплам, вот. Э, то есть как это все работает? И если вот я уже писал в чате, есть какой-то для этого open-source код, или Сап он вообще закрыт и только попадая в секту, ты будешь знать, что там происходит.
2: Если говорить про саб-хану, то да, это это конечно, э, ну кто-то может скажет, что я не прав, но это черный ящик, который сложно очень влезть. В код, кода там нет. То есть ты свои можешь в юхе отдебажить, вот как Алекс сказал. Но именно в сам код ты, конечно, не влезешь. Если говорить про BV, то это application на, на application и там все запускается на ABAP. Абаб довольно легко отдебажить. Он прост, он еще более прост, наверное, чем Python. И ты просто там ставишь точку, и если у тебя что-то вдруг не так, что-то тебя не устраивает, ты идешь и смотришь. Он достаточно легко читаем. Если, тем более, есть какой-то опыт в программировании, то идешь и смотришь, что не так.
4: Есть ли какие-то байдинги саповской э, базы, да, Ханы? Вот, например, если мы этим гринплан переложить данные или куда-нибудь еще, как то работает?
2: Ну, можно начать, наверное, с того, что Вообще, если возьмешь любую базу известную и вообще абсолютно любую, вот, которая сейчас используется, напишешь в гугле сапханы, ну и допустим MongoDB, у тебя куча там коннекторов а, высветится. То есть я не перекладывал ни из SAP, а, ну такие прям из Mongo не перекладывал, из Postgres не перекладывал, из Greenplama не перекладывал. Но а, все эти коннекторы, они есть, люди ими пользуются, может быть не часто, но пользуются. А вообще, есть у SAP, помимо еще и коннекторов по заказчике данных, можно подключить базу как, ну, внешнюю, получается. Это называется Smart Data Access, и просто использовать в тех же самых графических вьюхах, как будто это таблица, просто обычная таблица ХАНа. Это как раз используется в как-то... Ну, когда необходимо получить до доступ к холодным или
4: теплым данным в сценариях холодных данных я правильно понимаю вот если мы хотим использовать внешнюю базу да и это звучит дешевле да а хану используется как движок для процессинга а, где и как хранятся метаданные то есть я так опять же мое наивное представление что в SAP схема таблиц и, собственно схема данных она ну, по большей части она как бы определена, да, или есть некие best practices для определения схем данных. Вот как это все мапится на вообще внешней таблице? Это надо самому прописать, все, не знаю, все столбцы и все метаданные вытащить из, из SAP-овских баз и положить вот во внешнюю. Вот как именно работать с семантикой этих данных, которые в SAP уже есть, а во внешних базах никогда о них не слышали.
2: Слушай, ну вот когда я настраивал этот Smart Data Access, оно как-то само. Вообще, я сейчас скажу как консультант, а консультанту сильно погружаться именно прямо во все решения, вот этот пупиллион решений от SAP обычно не нужно. Обычно он приходит и у него вот этот стек решений есть, он в нем разбирается. Поэтому я не скажу прям про детали технической реализации, как работает SDA. Я не знаю. И мне не стыдно.
0: <смех> Важное. <смех> да,
4: замечательно. Ну, ну так как SAP это как бы коммерческое решение, да, понятно, что они ну, типа, стараются на все, все делать так, чтобы работало без всяких. Да, я так понимаю. А у меня опять же еще один наивный вопрос, извините, что я перебиваю. А, говоря о том, что SAP это компания, да, огромная кучей решений, а, если мы, не знаю, совершенно наивное сравнение между 1S и SAP и ERP, как бы... Что, кроме цены, там может повлиять ту или иную сторону? То есть есть какой-то, не знаю, огромный бэклок внедрения, или он одинаков в любой RP-системе. То есть почему человек, там, не человек, наверное, правильно сказать, бизнес-юнит, да, или даже целая корпорация хотела бы там поменять стэк, не знаю, например, с на 1С или наоборот. Ну что, как, да, делают так вообще? Или такое слишком дорого и не, работает, не трогай? Нет, в Россия сейчас будет использовать, наверное, только 1С, но тут нет такого
2: выбора уже. Раньше, наверное, был выбор, но для маленьких каких-то дочек. Вообще, раньше использовали именно SAP для там, головной компании, а для небольших филиалов использовали 1С. И в целом, там, если нужно было какую-то консолидированную отчетность, по МСФО собрать, использовали решениями именно на, на SAP, потому что SAP это типа стабильно, это престижно, ну, в общем, как Apple, типа, вот они приходили и говорили, у нас консолидация на SAP, типа, доверяйте нашей отчетности. И, в общем-то, и аудиторы тоже, которые приходили, они снисходительно относились к тому, что реализовано в, в SAP, ну, то есть в, в этой, в этой отчетной, к этой отчетности.
0: Звучит так, как будто САП всем занес, просто
4: Не, ну звучит так, что просто у них комплайенс уже, как бы, типа, гарантирован, да. Они. А не... Ну да, да. Ты покупаешь в том числе compliance, да, это, Ну, практически гарантирован.
2: Я так не могу сказать, что прям сто процентов, но да, высока вероятность.
0: Окей. И я еще хотел вопросик такой задать. А насколько вот в твоем понимании вот ты, ты же упомянул, что ты сейчас переходишь в... ну, пытаешься перейти в Data в, там в какие-то Open Source инструменты погрузиться и прочее, да? с SAP -а как-то сойти. А насколько, по твоему мнению, вот, разработки, которые были сделаны в SAP, вообще, в принципе, переносимы куда-либо? Или, скорее всего, это выглядит как там, взять все, собрать, сжечь и начать строить заново?
2: Я думаю, что это скорее про перевнедрение, но можем как-нибудь пофантазировать. Там, допустим, мы живем на стейке, допустим, с open-source на, на SAP переходе У нас там, допустим, ERP-система, на, база на MS-SQL, аналитика Greenplum, оркестрация через Airflow и визуализация superset, допустим, ну такой, наверное, классический, может быть, пример. И мы хотим в BV перейти. ERP у нас, SAP ERP нету, поэтому можем построить в BV так, как нам хочется, не применяя вот эти бизнес-контент, про который я говорил, и там, будем думать об организации хранения. Тут, наверное, будет вопрос, а как нам делать, там, ä, Kimball или Inman, или, там, не знаю, Dimensional Modeling, ä, Data Vault или Якорное моделирование. Но BV, если мы будем делать это в BV, то это скорее dimensional modeling, то есть якорное моделирование это точно нет, потому что BV вообще, он давно достаточно делался, когда еще про эти два термина никто не слышал. Ну, наверное, Дата Волт как-то можно придумать, там, не знаю, признак это сателлит и хаб, а... Datastore object, набор таблиц, это для линков. Ну, наверное, как-то можно. Непонятно зачем, но, наверное, можно. Но вообще, конечно, это больше dimensional modeling. И если говорить про подход сверху вниз или сверху, снизу вверх, ну, наверное, и так, и так можно сделать. В принципе, в сырых системах ничего не мешает. Если есть ERP-система, это скорее уже полуготовый Inman, потому что SAP поставляет уже к сущности для BV, и тебе нужно просто их развернуть. Потом, преобразование данных, ну, допустим, мы их делали, не знаю, во вьюхах в вьюхах каких-нибудь, в Greenplame. Преобразование из кода, наверное, легче перенести в low код режим. Мне так кажется, я не знаю, конечно, но мне кажется, что в графику все-таки проще перенести. Особенно если есть какая-нибудь документация, то, наверное, проще. Ну, визуализация. Визуализация есть у SAP XL клиент, есть и веб, как я говорил. В принципе, с визуализацией никаких проблем не бывает. Если обратно переходить из BV, а обратно, скорее всего, ERP уже есть, от ERP, sub-ERP никто, наверное, не будет отказываться, то тогда это сложнее, потому что ты слоу-код решения, уходишь уже в код решения, и там, конечно, надо постараться. То есть и прописать все эти штуки, которые в BV по умолчанию связаны там, с дельтой, или не знаю, там интервалы безопасности, которые позволяют не загружать лишние точнее это позволяет не загружать а, те транзакции, которые попали между там, загрузками дельт. Допустим, я сейчас работаю в компании, которая как раз на стыке из э, там, SAP и не SAP. Уходит, конечно, не SAP, поскольку работает в России. И они сейчас... Ну, точнее, мы разработали фреймворк открытый, open-source, кстати, могу выложить. Это как раз набор функций на PLPG SQL, которые помогают вот, переход. Не знаю, призываю пользоваться, посмотреть, какой-то вклад внести. Но поскольку это open source, наверное, допустимая реклама.
0: Не, open source мы любим. Я вот к вопросу про переход да, с SAP на не SAP или наоборот задумался. Вот мы сейчас, допустим, строим то, что мы строим у себя, и мы активно юзаем DBT, и, в принципе, там вот... Ну, скажем так, процентов 80 того, что мы делаем, можно будет с нашего Snowflake а перенести там на Oracle, на какой-нибудь Greenplum, еще куда-нибудь. Но вот под SAP Хана я не нашел коннектора для адаптера для DBT, к сожалению. То есть, возможно, сам SAP не очень заинтересован в том, чтобы такие штуки к ним прилипали. Они хотят жить как-то в стороне. Ну, складывается такое ощущение. Uh, слушай, ну в целом вот uh, ты там много работал с uh, SAP, BB, и с Хана и прочими инструментами этой компании, uh, но при этом сейчас переходишь. Можешь uh, какие-то, не знаю, основные боли, что ли, рассказать, uh, с которыми тебе, человеку, который привык вот, к проприетарному софту, приходится сталкиваться, который ты чувствуешь на себе?
4: Вообще
2: я... Э, подум, начал подумывать о переходе из САПа еще в двадцать первом году до всех событий. Я, я тогда еще не очень понимал вообще, почему. Просто какая-то была неудовлетворенность тем, что я делаю. В общем, в принципе, не так много хороших систем, которые реально качественно <сёк> работают. Не, все они, конечно, функции свои выполняли, но что-то мне не нравилось. И совершенно точно там не было прогрессивных никаких решений. Ну, просто, наверное, потому что саб — это, в первую очередь, про деньги, и там пришел, внедрил и поддерживает дальше. Функцию выполняет, для компании хорошо, можно показать в отчетности и все. А все-таки source так он, наверное, более такой гибкий. И, и я, когда в, в начале года... Начал думать, куда же переходить, что же делать, куда мне дальше двигаться. У меня коллега сходил на обучение в одну образовательную платформу. Он все время рассказывал про это. Потом э, я попал на подкаст, начал активно слушать, вплоть там сначала. Э, всех выпуски я там, в принципе, послушал. но ну, не новостные, а именно
0: связанные с данными. Два примерно, да? Или что-то около того выпуска ты послушал? Я не удержался, извините.
1: Из 136, да?
2: Ну, в общем, я решил, что вот мне туда. Да, я вот, что там вот прям вот... Ну, не, не скажу инновационные какие-то решения, но ну, прогрессивные, наверное, да, можно сделать. И активное сообщество, активно все развивается. Но, конечно, боли прям у меня лично, они есть. <laughs> Это гигантское количество просто продуктов, просто какое-то гигантское. Я вот сейчас обучаюсь тоже на инженерском курсе одном, где как раз ИДИНА и Женя преподают виртуально. И э, э, я помню, как Женя на вводном семинаре, вебинаре показывал гигантскую табличку с миллиардом этих аналитических решений. Просто это, просто, я не знаю, как это все запомнить. Я, у меня голова пухнет, И иногда просто, наверное, на пару дней выпадаю. Я не могу это воспринять
0: сразу все. Просто читая название, выпадаешь на пару. Ну, дней. Можно, а? yeah. Ты, ты знаешь, что? Я вот хочу на это, кстати, тебе не то что возразить, да, но свое тоже то мнение сказать. Дело в том, что все все вот это многообразие инструментов, оно же тебе не нужно в повседневной работе. Тебе не нужно знать там все диалекты SQL, тебе не нужно знать все там инструменты ETL, допустим, или шедулинга. Там мы тебе с Диной скажем, что Airflow берет, не ошибешься. Вот.
1: Но все базы знать придется.
0: Но не все, те, которые будут в конкретной компании То есть, если ты знаешь SQL из САПа, например, тебе не нужно учить SQL заново Это абсолютно переносимый навык, да, и будут какие-то диалекты специфические, но в целом Но в первой половине подкаста я хотел сказать, что ты назвал количество модулей внутри САПа которые в принципе, уже может, мне кажется, близко сравниться с тем количеством инструментов, которые есть в open Source, Потому что их, мне кажется, они столько много на придумывали и на создавали под каждую просто бизнес-задачу, что не знаю.
2: Ну, возможно, но там все равно среди инструментов достаточно много аналогов, которые просто надо знать, что они есть. Ну, понятно, что там не не и Крикхаус, наверное, чем-то отличается, ну, то есть явно отличается там от других баз, но все остальные они чем-то отличаются, чем-то похожи. И надо как-то держать это все в голове. Плюс нужно, конечно, программировать хорошо уметь. То есть я работал все C с программистом, будучи студентом еще. Ну, и, и в принципе на Абапе, в САПОВском, языке программировал, поэтому я Python изучал, там, в метро ехал и на степике курс проходил, там, вот эти все словари, изучал, что там есть, какие конструкции, ну и так далее. В принципе, наверное, да, это, в принципе, с Python удобный язык, мне понравился. Но даже тот же самый гид мне пришлось заново изучать, то ну, раньше мне не надо было вообще гид никак использовать в своей работе. То есть я э, трансформации, там, стрелочку протянул, нажал «Сохранить», «Активировать». все У меня там система предлагает мне транспортный контейнер, который я нажал «Сохранить», пошел в транзакцию STMС и нажал на машинку. И все, эта машинка доехала до продуктива, все классно. А здесь я прям целый курс проходил
0: в компании, которую нельзя называть э, бесплатный курс. У Kubernetes нет компании. Про Яндекс мы уже начали говорить. А, можно, да. За ну,
4: Яндекс.
2: <свят> Все эти гитпулы, Вот это вот... Ну, это может показаться странным, конечно, для инженера. Но, тем не менее, это для... было...
0: Не просто. Знаешь, что я тебе на это Хочу сказать? А, что вот тут Мне кажется, есть смысл Вернуться к той теме, которую ты Затронул при рассказе про SAP И вот к той роли консультанта И ты говорил, что ну, Есть всякие аналитики, дата инженеры И прочее, зачем это все нужно Вот есть консультант, он все настроит Вот а, в мире Как бы open source И вообще в принципе во многих компаниях а, В IT подразделениях а, Есть очень сильное раздражение дробленность в ролях. Вот то, условно, что в SAP-проекте там делает один консультант, ну или второй еще какой-нибудь админ базы данных. Вот два человека, в принципе, могут все настроить там за недельку. В, я не знаю, в моей жизни будет какая-нибудь команда специально CloudOps, которая настроит, что вот те машинки, которые, ты говоришь, в SAP ездят при деплое на прот, что они сделают, чтобы было красиво и само ездило и, на... и как бы уходило куда надо. Есть бизнес-аналитик, который пойдет к бизнесу и соберет его требования, а пишет их как надо, а если не надо, то его разработчики закидают тряпками э и, и отправят обратно, и все зафиксируют в задачах и так далее. И есть разработчик, у которого есть задача, он взял ее и делает. А как, как, как она куда дальше там поедет, в продакшн или еще куда-то за это, там другие люди будут, будут отвечать. Главное, чтобы твоя, как бы, твой функционал, твой код, который ты пишешь, работал правильно. И вот, вот тут как раз очень много разных ролей, в том числе по дату, Uh, там инженерии и аналитик, ну вот дата аналитик он, он ищет всякие инсайты у нас, например. Uh, смотрит, uh, где какие-то странные какое-то поведения, там, в на магазине каком-нибудь uh, уменьшились продажи, критично как-то очень там, uh, uh, ищет какие-то закономерности и прочее, то есть, но он не будет сидеть настраивать, вот откуда эти данные забрать. Он условно с тем же бизнес-аналитиком пообщался, договорился, что ему за данные нужны, и все, дальше не его забота, вот команда дата инженеров пойдет и будет настраивать то, что там в SAP стрелочками делается, будет там в DBT код писать, или там SQL, в Airflow на Python что-нибудь нафигачит, данные попадут на стол, условно говоря, этому аналитику и он начнет свою работу с этого момента. Но ему не, не интересно знать, где это было до этого, из каких систем это приходило и так далее. То есть у каждого более как-то узкая специализация получается. Ну, а инженеру не
2: хочется там с бизнесом пообщаться, то что, как он хочет выстроить свое хранилище, если он не общается практически или общается через какие-то
0: юзер stories. У, у инженера есть э, техническая и теоретическая база по построению хранилищ. В зависимости от того, какой это бизнес, не сказать бы, чтобы сильно меняется принципиально устройство этого. Ты сам уже упомянул эти там теоретические выкладки, да? Кимбл, Линман, dimension Волт, Анкор, Моделинг, что там еще осталось? Я думаю, на двух руках хватит пересчитать. Соответственно, независимо от того, это там ритейл, какая-то, не знаю, добывающая отрасль или банковская, что угодно, техническое. теорет теоретика техническая основа, всего этого одна и та же же получается. Я могу от себя добавить, что
3: сейчас вот делаю дат-платформу в TOLOCA.AI, и она получилась бизнес-агностик. То есть неважно, какой бизнес будет на ней крутиться, в целом дат-платформа с набором инструментов, она не зависит от специфики бизнеса.
1: Ну и в целом это решение принимает CDU, а не дат-инженер, который еще ничего не знает и не понимает. А чем старше становится дата-инженер... Ну, как бы не то, что ничего не знает, а там, скажем, джун uh, или мидл. А чем старше становится дата-инженер, тем больше у него понимание бизнеса, погружение в бизнес-часть и больше интересных задач. Так что, конечно же, все должны общаться, на мой взгляд.
0: А если нет СИДИО... Стань
1: СИДИО! Если нет СИДИО, стань СИДИО! Как... Можно
4: стать СИДИО, да, да. Звучит так, что работа вот, консультанта SAP, она похожа как, ну, как будто больше всего на работу стенного аналитика. Это так или не совсем? Ну, насколько я понял, да, то есть она ближе действительно. И как будто бы
2: вот эта вот разница, то, что в SAP это лоукод решение, а инженер должен этот код написать, вот эта разница, она как раз нивелируется. И получается системный аналитик, э, точнее консультант, он и системный аналитик в основном, и еще чуть-чуть что-то разрабатывает. Ну, не чуть-чуть, ладно, это я преуменьшил, он на самом деле что-то
0: делает, мозгами тоже. Ну, он... наверное, да. Ну и, кстати, мне кажется, вот у нас э, в этом году или в конце прошлого произошло разделение единой такой дата команды на две. Одна больше как раз в даты инженерии в то, чтобы данные собрать, загрузить интеграции настроить и прочее И это вот у меня в команде И мы как раз со всеми ругаемся И делаем все, чтобы не писать Никакую бизнес-логику Не добавлять никакие правила расчета И никаким образом не изменять данные Которые приходят к нам А вот в другой команде, которая строит именно витрины И всякую BI, там, корпоративную отчетность Вот у них как раз это все есть И вот это больше, мне кажется, даже В BI инженер подходит. И в связи с этим же я хотел спросить, насколько применимы, то есть вот в САП, Хана и вот БиВи есть как бэкенд часть да, база данных и какое-то там сервер-приложение, а есть еще то, что смотрит на клиента, какие-то вот системы отчетности, графики, где можно рисовать и прочее. Вот этот опыт пригождается как-то при переходе на open-source? И вообще ты в это как-то смотришь, делаешь упор? Или тебе больше к бэкэнду хочется больше иметь отношение и этим заниматься? Ну, поскольку я привык делать все...
2: От визуализации до моделирования, то я как -то рассчитываю этим всем и заниматься. Поэтому я думаю, что должно пригодиться. Ну, вот если суперсет посмотреть, я с ним немножко вот уже успел поработать. Надеюсь, еще буду работать. В принципе, это достаточно гибкий инструмент, его как-то можно адаптировать, как тебе нужно. Может быть, какие-то не знаю, там, формы ввода как-то можно, наверное, сделать на нем, потому что в SAP это достаточно используется достаточно много. Форма ввода, где можно нажать, вывести циферки и нажать на сохранить, самому пользователю. Uh,
1: у меня такой вопрос. А ты сейчас uh, в процессе перехода на какой стороне? Ты еще пока в SAP работаешь или уже дата-инженером? Или ты uh, прыжок веры и ты как раз посередине между?
2: Я сейчас перешел в компанию как-то людей, с которыми познакомился еще там на зарез своего существования в САПе, скажу так, они тогда начинали с внедрений САП, именно САП решения аналитических решений, и, наверное, они сделали одну из первых крутых систем вообще, которые я на, САП, на Сапе видел, под крутой я подразумеваю именно э, масштабируемую, легко поддерживаемую систему, то есть можно открыть и посмотреть, что там делается, например. В общем, я там, долго сомневался, и сейчас э, они стали переходить, ну точнее начали, достаточно давно уже стали переходить, то есть лет пять на стэк э, Greenplum как раз Airflow и Superset. И я именно из-за этого перешел вот именно к ним. То есть сейчас я занимаюсь больше, наверное, уже этими инженерными задачами. Ну, скорее, как бы начинаю заниматься больше, скажу так.
1: Угу. Просто вот, знаешь, ты сказал, что хотел бы заниматься вообще всем. И мне сразу показалось, что это не может быть большая крупная компания у которой много задач одновременно дата-инженерских и аналитических, и там одного дата-инженера э, вообще-то мало будет, скорее всего, а уж тем более дата-инженера, который будет полный цикл э, задач делать.
2: Это небольшая компания, это консалтинг mm -hmm. небольшой.
1: Ну, так, конечно, сложнее погружаться, на мой взгляд, потому что тут действительно нужно выяснять прям, ну, то есть знать все а, инструменты а, в один момент, а не просто начать с одного.
2: Ну, вообще, я вот по опыту я тоже там, работал там где-то в аналитических решениях, и по, по моему опыту, наверное, максимальный сам опыт можно получить либо в ритейле, где все очень быстро, надо все быстро-быстро-быстро делать, что-то там очень много инструментов, либо в консалтинге, потому что в консалтинге много различных клиентов, они разные и по структуре бизнеса, и по инструментам, которые внедряются, и, соответственно, тебе тоже нужно с этими инструментами уметь быстро э, начать работать.
3: Поэтому я, и, собственно, и пошел туда. А дата инженера на АБАПе — это миф или ре реальность? Это миф. невозможно.
2: Миф. Почему? Морозная свежесть. Почему? Ну, потому что конец. <laughs> это невозможно просто.
1: Так же, как и войти в Сап.
0: Жень, это примерно как то инженер на Хаскеле каком-нибудь. Ну вот, ну, наверное, можно такого себе представить. Но, но типа, ну зачем?
3: Хаскель — это не, не крупное мировое решение, которое везде используется. САП — это мастодонт, это просто такой мамонт. -по Поэтому все остальные должны туда переходить, а не наоборот, понимаешь? Но, получается, переходом на САП дата-инженерия исчезает. Если дата-инженерия на БАПе невозможно.
0: Ты, ты, ты трансформируешься в консультанта. Вот точно правильно. То есть не дата-инженера, а дата консультанта.
3: — Уж
2: здорово! как. Может остаться.
0: Мне нравится, хорошо звучит. Консультант.
1: Звучит как название подкаста без кофе.
4: У меня вопрос внезапный про деньги. Uh, ты сейчас сказал о том, что есть некая фирма Констант, uh, вот, где может заниматься дата инженерией. Вопрос такой: если какой-то запрос у бизнеса, возможно, хотят САПа слезть, перейти на open решение, и вот вообще это эта зона кем-то занята или или нет? Uh, то есть, вообще, так, такой запрос существует: типа, все, САП надоел, там один с не хотим, хотим что-то свое, вот, и тут приходите вы и говорите, вот сейчас мы красиво собегаем. И как раз зная саб, да, типа, предло, ну, предложить адекватные альтернативы. Или это, опять же, слишком дорого, чтобы такое крутануть? Нет, очень много, на самом деле, такого. Очень много, кто приходит и
2: просит особенно сейчас, конечно, но на самом деле и раньше просили. То есть люди переходили с аналитического хранилища на САПе на более дешевые. Ну, в основном как переходили. Хана, она дорогая, она больше про вот это горячее хранение, а можно сделать, ну, чуть-чуть подольше, но зато подешевле. И, соответственно, если у тебя копятся, в ритейле, например, купятся миллиарды там, данных, то тебе нужно какое-то решение для хранения холодных данных иметь. И в, в том числе вот это инженерское решение, ну, тот же GreenPlan, я говорю, активно используют для этого. И переходы тоже, они встречаются. Часто.
0: Uh, вопрос такой у меня. Учитывая то, что ты сейчас как раз активно перех... занят переходом из консультантов SAP в дата uh, инженеры, со знанием там open source и прочего, тебе, наверное, вот uh, сейчас прямо ярко видно, на что стоит обращать внимание, на что, может быть, ты, ты на что-то потратил время, и это совершенно никак ты видишь, что уже не нужно. То есть просто потраченное время. Вот как uh, ты бы со своей позиции, да, со своего, своей текущей ситуацией описал бы э, путь, как надо человеку переходить из SAP в Open Source в Data Engineering. Мне кажется, что нужно все, нужно
2: изучать все инструменты, которые тебе дают. Ну, допустим, в первую очередь, наверное, стоит пойти на какой-нибудь курс, где чему-нибудь учат, как... их достаточно много сейчас. Я выбрал там, где есть Дина и Женя, я уже это говорил.
1: Рекомендуем. Ну, это не реклама, у меня
2: есть, <laughs> есть ä, вопросы. я их, Мне кажется, я самый злобный критикан <laughs> этого курса. Но, тем не менее, да, на самом деле курсов, курс хороший, но ну, можно и на другие, в принципе, сходить. Вот, и ä, у меня в компании, опять же, есть внутренний курс, который ребята разработали по гринпламу. И плюс там и ClickHouse и суперсет тоже. Тоже очень удобно. И оказалось, и, и, в принципе, погружение достаточно глубокое. Ну и надо все изучать из открытых источников, <laughs> из закрытых пытаться где-то узнать что-то. На самом деле информации, слава богу, много, поскольку это open source. И можно что-то себе э -э поставить, попробовать в этом плане, конечно, удобнее. Удобнее, чем переход из open-source в SAP, который сложно потрогать.
1: А если бы ты с самого начала решил, ну вот откатимся на сколько-то лет назад, куда бы ты пошел сейчас? В SAP или в open-source? Ты же по какой-то причине уходил из SAP? Или, может быть, просто закончились те отношения, ты пошел искать что-нибудь новенькое?
2: Ну, в SAP я попал случайно, когда еще плохо соображал. На шестом курсе, наверное, не был таким опытным, как сейчас. Uh, сложно по зарплате downside, сравнивать пока что, потому что она тоже немаловажна. Но если говорить чисто про инструменты, наверное, open source все-таки. Потому что я говорю, это точнее говорил, что это все-таки там можно сделать какое-то прогрессивное решение. Наверное, моя не знаю, голубая мечта. Это работа в частной космонавтике, что-то делать с данными. То есть вряд ли SAP можно поставить где-то в какой-нибудь компании. Это слишком
4: дорого будет. Тесла можешь себе позволить, мне кажется. Ну, не Тесла кого-нибудь. SpaceX. Да, да, да. Ну.
2: Наверное. Но я туда не собираюсь. Может вот быть, вот у нас там. Есть... Не знаю. Барагозин какой-то.
3: <laughs> Плюс-плюс. Вот почему SpaceX до сих пор на Марс не улетела. Не поставили SAP. Наверное, наверное. У меня такой вопрос завершающий, потому что уже почти час мы общаемся о SAP. Вот представь обычного слушателя нашего подкаста, обычного работягу-вамбата, который перетаскивает данные слева направо, круглые сутки. Вот он послушал тебя и понял: SAP это его. Это деньги, это карьера, это успех. Вот, ответь на два вопроса. Первое Советовал ли бы ты заняться САПом, такому человеку? И второе, если ты его не сможешь отговорить от САПа, то как ему попасть в этот мир?
2: Я бы не стал его отговаривать. Пусть идет в САП. САП — это не махровые легаси, как кто-то написал в ком комментах. Это хороший стек для... Реализации себя, наверное. Ну, то есть, да, это действительно скорее про деньги. если человек хочет деньги, ну почему нет? Ну, пусть идет, почему нет? Это тоже выбор.
3: А как туда попасть?
2: Сразу шутки какие-то приходят в голову. Ну, как, через стажерскую программу. Идешь и за 30 тысяч в месяц идешь и это, впахиваешь.
3: А, а если ты уже какой-то там состоявшийся дата-инженер на уровне middle.
1: Как Жени, как CDO. И, или, да,
3: да или уровня...
1: Не потерять зарплату.
3: Передвигаешь колбаски в ГАНТе. Хочешь в САП.
2: Это смотря что тебе важнее, понимаешь? То есть, если ты хочешь вырасти в великого SAP консультанта
0: конечно, нужно
2: идти. А если нет, то лучше остаться там, где ты есть...
0: Ну и вообще, кстати, хочется сказать, Жень, если ты CDO, неужели сильно важен инструмент, который там будет в какой-то у тебя в команде использоваться? Ты будешь дальше двигать колбаски в Ганте, просто там в этих колбасках будет написано не там, я не знаю, Microsoft Taser и Open Source. каким Какие-то дельта лейки. Да, 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 прекрасно. Надо запомнить, это
2: еще
4: один термин в копилочку.
3: У меня был бизнес-агностик, но можно, в принципе, и бизнес, и платформа-агностик быть просто агностик. И вот ты уже CDO. Маный агностик.
0: Да, да. Слушай, интересно, здорово. Спасибо, что зашел, рассказал нам про еще один инструмент, которым на самом деле очень много пользуется компания, и в том числе для работы там с данными, обработки, подготовки отчетности и анализа этих данных. Очень интересно было послушать и интересно узнать было. О переходе <свят> конвертации <свят> из одной, по сути, не то чтобы профессии, да, профессия где-то примерно рядом, но из одной области из одного технологического стека совершенно другой. Спасибо большое, Кирилл, что, что, что зашел.
2: Спасибо, что позвали.
0: Да, пока, всем пока и услышимся через неделю.
1: Пока, пока. Пока,
0: пока. -пока.